Olá, sejam muito bem-vindos ao Povo Tecnologia, esse espaço recém-inaugurado, não é tão antigo assim, mas que, que, que agora tem guarida no Jornal Povo. A gente está sempre, todas as quartas-feiras, com essa live, que começa sempre às 17h30. Tem também a coluna do Povo Tecnologia, que você encontra no, na, no portal Povo e comentários diários na rádio CBN Povo. É, sempre trazendo algum assunto de tecnologia que aborde... Ah, o ser humano como protagonista. Eu gosto de dizer isso porque a gente está abordando desde ciência a tecnologia cotidiana, mas o protagonismo é do homem e da mulher e não da própria técnica em si. Bom, a gente hoje vai falar sobre empregabilidade, sobre o mercado de TI. Tem muita coisa para ser conversada a partir, inclusive, das questões, é, dos desafios do empregador e também do ponto de vista... É, da formação, que eu acho que é muito importante para quem quer seguir essa carreira. E a gente tem o um prazer de receber aqui na live de hoje o Eduardo Almeida, que é CEO da Indra e da Minsight no Brasil. A Indra é uma das empresas líderes mundiais em tecnologia e consultoria e tem negócio em Fortaleza. Ele vai já já explicar é, esse, o core dele, da Indra e, enfim, a sua, e a sua, e a sua atuação. E conosco também o prazer, minha, minha ex-colega de Cefaz, Vitória Damasceno, não foi direcionado para ela, tá? É, que, é, que é gerente de operações e pessoas do Instituto Atlântico, ela é analista de sistema do coração, analista de sistema do, 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 de, de formação e cuida de pessoas nesse, nesse range de atuação a partir de, 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 uma, de uma habilidade que ela tem. É, prazer, Eduardo, prazer, Vitória, imenso prazer recebê-los aqui no Jornal Povo. E eu queria começar com o Eduardo é, sobre explicando o que é a Indra e como é que é a atuação dela aqui em Fortaleza. Sejam bem-vindos ambos, viu? Sim, Hamilton, muito obrigado. É, muito boa tarde, Hamilton, Vitória, nossa audiência maravilhosa. É um prazer comentar com vocês, falar um pouquinho sobre, não apenas sobre a Indra e a Minsight, mas também sobre esse mercado nosso, né, Milton? É um mercado Sim. super dinâmico, a área de tecnologia da informação e comunicação é seguramente uh, um dos mercados que mais crescem no país e que representa, e tem representado cada dia mais, um, um importante elemento de crescimento, um vetor econômico importante para o crescimento do país. Né? É, a Indra, a empresa que eu represento no Brasil, é uma empresa de origem espanhola, ela está presente no Brasil há 25 anos, ela é uma empresa muito focada no desenvolvimento de software, é, em práticas de consultoria, tanto consultoria tecnológica como consultoria de negócio, mas é uma empresa que surgiu, Hamilton, a partir do mercado de defesa e de transportes na Europa. Nós somos muito efetivos, muito bons na área de defesa, fornecendo sistemas de radares de, de três dimensões, é, softwares é, para proteção contra ameaças cibernéticas. Né? Hoje a gente fala tanto de, do digital presente, Uh, não só na, na, nas empresas, mas na vida de todo mundo, com influen, é, influenciando, inclusive, a legislação, né, com a lei geral, a famosa Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que também já foi aprovada no Brasil e traz consequências para as empresas, para governos e pessoas na gestão de dados confidenciais e privados. Então, a nossa empresa, a Indra Minsight, é uma empresa que tem uma prática muito forte de desenvolvimento de software, sustentação de software, gerenciamento de aplicações e também de consultoria em serviços digitais. Uhum, uhum. E em Fortaleza, Eduardo, qual é o... Qual é o... Primeiro, o nosso coração está em Fortaleza, né? Primeiro, uhum. eu sou aqui cearense de adoção, então eu estou em Fortaleza agora, uhum. é um prazer estar por aqui, apesar de morar em São Paulo, eu não consigo fugir de Fortaleza não, sempre venho para cá, e a gente tem uma operação bastante robusta aqui, uma operação que conta com quase 300 pessoas, e que é, temos um trabalho muito próximo com várias secretarias, com o governo de Fortaleza, com a Justiça, onde oferecemos soluções, com, incluindo conceitos de inteligência artificial para ajudar o juiz na formação das suas decisões, não é? uhum. uma justiça que nós chamamos de justiça cognitiva, é, uhum. onde o software apoia as decisões é, dos tribunais, e trabalhamos muito próximo, não só das autoridades públicas, como também do setor privado aqui no Ceará e particularmente em Fortaleza. Temos uma operação robusta também em Maracanãú uh, e aqui em Fortaleza. Tá bom. Vitória, mais uma vez, prazer falar com você. Queria que você explicasse o que é a missão do Instituto Atlântico e esse recorte do Atlantic Academy Future, efetivamente, tá bom, que faz. Tá boa noite, gente. Antes de tudo, obrigada, Milton. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Vamos lá, falar um pouquinho do Atlântico. Né? O Atlântico Sim. é um instituto de P&D, né? 
E a gente tem a missão né, muito atrelada ao desenvolvimento e progresso do bem-estar da sociedade. Né? Uhum. Então, como missão, a gente também tem o fator de formação, o fator de contribuir para o Estado, para o desenvolvimento do Estado também, é, não só para a vida dos atuantes, como a gente fala, que são aqueles que trabalham conosco, mas também com pessoas que possam né, ser, ser capacitadas, como, como no caso esse programa que a gente tem, né, que as pessoas são capacitadas e acabam contribuindo para a economia do, do Estado e do Brasil. Né? Então, falando um pouquinho do, do Atlântico Academy, né, é um programa de, de formação né, de residência tecnológica, que ele está sendo fomentado né, em parceria com a Softex e, e o MCTI, que o, o que é? A gente está fazendo algumas trilhas de capacitação em algumas tecnologias, né, em algumas áreas, né, alguns eixos tecnológicos. Né, que no caso é full stack, ciência de dados. É, experiência é, do usuário. Experiência do usuário, exatamente. É, e computação cognitiva. Né? Eu fiquei então, surpreso tá na... com essas áreas, viu, Vitória? Porque, normalmente, não são as áreas em que se mais busca dar visibilidade a curso e a formação. Tá. É, falando um pouquinho, isso mais está atrelado com a parte de inovação e P&D do Atlântico. Né? Então, são, são skills, né? assim, é, experiência de usuário, a gente, a gente sabe que é, que é tendência para inovação, né? ciência de dados e, e computação cognitiva também. O full stack, ele é mais genérico, né? Que, uhum. Enfim, acaba permeando ali todas as plataformas tecnológicas que o Atlântico atua, né? Na inovação, mas acaba que, por isso que a gente foi para esse, que a gente entende que mesmo uma pessoa com formação, seja ela de graduação, ela, ela, ela hoje, né? O mercado tende a querer alguma especialização, né? Alguma, alguma, alguma expertise em uma determinada competência. É, então, por isso a gente foi, não para o genérico, né, não para formação em Java. Então, deixa eu aproveitar tipo. esse, esse gancho que você me deu aí, vou até mudar aqui uma sequência que estava lógica na minha cabeça. É, é, você falou um pouco da, da formação, ainda vale a pena aquela formação tradicional, convencional, de começar por uma faculdade ah, bem convencional é. e depois buscar uma, um, um é. foco? É, hoje os profissionais de TI, eles estão pulando essas fases, tá? Assim, sendo, na grande maioria, pela demanda no mercado, eles estão pulando essas fases. Mas para a gente... convencional, você está dizendo. A fase convencional de graduação e tudo mais. Mas para a gente, né, que está um pouco mais voltado para a inovação, né, acaba que é, 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 dá uma base bacana, tanto a graduação, principalmente o um mestrado e um doutorado, tá? Então, assim... Vale a pena? Vale, vale sim. Né? Você, acaba se, você acaba tendo um, um, um diferencial de embasamento, tá? Uhum. Por exemplo, pessoas que, que chegam já vindo do mestrado para essas áreas mais específicas, né? por exemplo, ciência de, ciência de dados, quando a gente traz uma pessoa já com mestrado, ele às vezes vem sem nenhuma experiência profissional, mas ele é, rapidamente consegue um, adquirir expertise maior do que alguém que não tem esse embasamento. Entendeu? Então, vale a pena sim. E aí eu quero ouvir do, do Eduardo o valor desse profissional é, simbólico, né? o valor simbólico ao qual, ao qual eu me refiro, em princípio, é, desse profissional que vem sem uma formação convencional ou com uma, ou com uma formação convencional. O que é que para você é mais atrativo? Olha, Milton, eu tenho a impressão que cada vez mais as empresas elas vão buscar profissionais... É que tenham alguns valores, alguns princípios, além da formação, como a Vitória comentou. Né? A gente tem, de fato, hoje, e a gente certamente vai ter oportunidade ao longo da nossa, da nossa conversa aqui hoje para tratar o tema da escassez de mão de obra, Sim. mas é, existe um certo perfil profissional que é muito interessante para a empresa. Né? Uhum. Aquele profissional curioso, que ele tem vontade de aprender, que ele tem transparência, que ele tem autenticidade, que ele tem consistência e que ele tem vontade de aprender, esse é o sonho de qualquer empresa de trazer, independente da formação. Né? Se a formação for engenharia de foguetes ou for corte e costura, tá bom. Não tem problema nenhum, contanto que uhum. você tem esses atributos é, profissionais e que você vê no olho do candidato. Quando você entrevista, você vê no olho do candidato. Né? Aquele Sim. profissional que tem vontade de aprender, que ele quer fazer mais, 
que ele tem aquela curiosidade, quando você termina a entrevista, ele faz umas quatro, cinco perguntas que você, às vezes, não tem nem a resposta. Não é? Ele termina a entrevista e fala, você tem alguma coisa que você quer perguntar para mim, alguma curiosidade? Fala, claro que eu tenho, como não? E ele começa a conversar com você, que parece que ele está te entrevistando. Esse é. é o profissional do sonho de qualquer empresa. Né? Isso transcende é. um pouco a esfera da formação acadêmica. Ainda é. que a formação acadêmica seja absolutamente, na minha opinião, fundamental. Né? Porque ela não só traz... Uh, o conhecimento específico empírico do que ele está propondo fazer, uh, a academia ela traz também uma visão ampla de mercado, de conhecimento é, teórico que fundamenta toda e qualquer decisão que o profissional ele possa ter. Então, eu diria para você, Milton, que é uma combinação de fatores. entre Eu acho que aqui é, um, é, um, é uma questão aqui de balançar os pratinhos. Né? Até onde você quer girar mais o pratinho acadêmico, onde você quer girar mais o pratinho é, prático, pragmático, empírico, né? no sentido estrito senso da palavra mesmo, que eu vou aplicar aquilo que eu acredito no, na transformação da sociedade, das empresas, da vida das pessoas. Então, é, agora, aplicando o caso concreto na nossa realidade de hoje, eu não quero aqui adiantar a tua, a tua pauta aqui, mas é. hoje eu diria para você que a escassez de mão de obra ela é tão grande no mercado que nós fazemos é. parte, que muitas é. vezes essa ordem ela realmente não é tão natural. Você acaba realmente sacrificando alguns aspectos do ideal para poder ter o real. Né? E aí você sacrificou a formação acadêmica ou um certo perfil, como eu comentei, de autenticidade, de, autenticidade, de conhecimento, de, de, de curiosidade. Às vezes você não vai achar um candidato com todas essas características, mas para aquele projeto específico que ele tem, basta. Que pode também contextualizar, um, talvez, uma, uma inflação a, do mercado de trabalho, é, de vagas no mercado de trabalho, e uma, uma escassez de mão de obra, né? E é, talvez, por que não, uma bolha que pode estar sendo criada aí. É, isso. É, assim, eu, eu, eu havia programado fazer uma, uma primeira pergunta é, no começo, só que eu peguei o gancho aí da, da Vitória e aí por isso eu inverti as ordens. Mas eu vou voltar para a primeira questão que você acabou já respondendo. Eu ia perguntar se era mito. Essa, isso que a gente ouve falar de tanta, tanta escassez de mão de obra, de você estar tá com vagas e estar tá buscando os alunos do penúltimo semestre, você está, enfim, é, louco por, por mão de obra, você acabou adiantando que isso, então, isso não é mito, isso de fato existe e é um problema sério. Então, é, só confirmando essa pergunta, e aí passando para os dois, onde está o problema? Está na formação? Está tá na, na, na pouca, uh, pouca na, na formação numérica, aquém do devido? ou está nessa bolha digital que cresceu e tende a entrar num voo de cruzeiro menor daqui a alguns anos? Onde é que é está o gargalo? E, e também, se esse gargalo é só no Brasil, é no mundo, né? É, vamos lá, Milton. É no mundo, tá? No mundo, né? É, é no mundo. É, assim, para a gente se tornar cada vez mais sustentável, né? O mundo, a tecnologia está aí, né? Então, assim, ela está permeando tudo, né? Desde, desde a a medicina, o jurídico, como o Eduardo comentou. Então, assim, ela está permeando tudo, né? Então, assim, de fato, a, a, o que as empresas estão investindo em se diferenciar por meio de tecnologia é, esse, é, esse, é essa geração de, de escassez de profissionais. Aí vem a lei da oferta e da demanda, né? Uhum. Se, tá, se, se o mercado está precisando mais de profissionais do que, de fato, a gente tem disponível de profissionais capacitados para assumir essas vagas, acaba que inflaciona, existe essa bolha, né? Então, os profissionais, eles estão percebendo que está que, que tendo essa hipervalorização, digamos assim, né? Então, acaba que, que tem uma rotatividade maior, porque passa em poucos meses em uma determinada empresa e vem outra e já oferece um pouco mais, ou muito mais, às vezes, uhum, né? Uhum. Então, por aí vai, né? E, e, principalmente, assim, como a escassez mundial, tem muitos países, né, é, Estados Unidos, Portugal, que estão buscando profissionais, né, no Brasil, enfim. E é, e é muito sedutor, né, uma moeda diferente, uhum. muito sedutor, como dizer Exatamente. Não? Olha, é, deixa eu lhe dizer uma coisa, Milton, um dado uhum. interessante, né, para a nossa audiência aqui. Uhum. O ano passado inteiro, o ano passado uhum. inteiro, o setor de tecnologia da informação e comunicação no Brasil, de acordo com a Brascom, que é uma entidade é, da qual a Indra é associada, hum. contratou algo em torno de 60 mil profissionais no ano, fiscal, no ano inteiro de 2020. Certo. No ano de 2021 até abril, o setor contratou 70 mil profissionais. Então, 60 mil profissionais durante o ano inteiro de 2020 e somente no ano de 2021 até abril, 70 mil profissionais. 
Uhum. A Brascom projeta ainda que em quatro anos o setor vai precisar de mais ou menos 420, 430 mil profissionais. E nós temos capacidade aqui de formar por ano algo em torno de 40 mil profissionais, 45 mil. Então, vamos voltar à questão. Nós estamos contratando, 70, nós estamos precisando de 75 mil por ano Sim. e a gente tem capacidade de formar 45 mil. Você uhum. tem um número ali que está solto que você precisa preencher de algum jeito. Uhum. Qual é a resposta para isso? Né? É uma resposta que não é, não é simples, não é trivial. Nós hoje vivemos na prática é, uma deficiência de mão de obra, acho que vem muito de encontro com a sua pergunta, essa questão né? na acadêmica. Né? Nós temos hoje, de fato, e aqui nenhuma crítica pessoal a quem é humanas, maravilha, muito bom. Claro. Nós todos aqui nascemos claro. no braço de alguém formado em humanas. Então, é bem importante isso, tá? Não tem nenhum demérito, não. Mas a questão é, hoje você tem ciências exatas com uma escassez de mão de obra brutal, né? As empresas, elas precisam de é, engenheiros, arquitetos de dados, como comentou a Vitória, analistas de sistemas, programadores. E, e, e quando você vê, por exemplo, um fator muito interessante, né, Milton, que é, a, é aquela integração que está acontecendo hoje, muitas vezes sem que a gente perceba, entre o mundo físico e o mundo digital. Uhum. Existe uma integração enorme, que se chama de FIGITAL, aí os, os consultores gostam de dar esse nome de FIGITAL, né? Uhum. Então, é a integração entre o mundo físico e o mundo digital. Para você fazer isso acontecer, as máquinas têm que conhecer muito sobre comportamento humano, tem que conhecer muito sobre é, algoritmos de comunicação, tem que conhecer muito sobre linguagem, você precisa de arquitetos, de dados, programadores que saibam quantificar, que saibam programar essas máquinas, e aí você tem algumas linguagens, né? A gente hoje vive dentro da Indra uma, uma realidade muito interessante. Nossos clientes hoje nos pedem, por exemplo, para desenvolver sistemas é, e soluções para eles que utilizam linguagens mais diversas possíveis, né? Hoje você tem linguagens de, como o .NET, bastante popular, como Java, é, <coughs> perdão, bastante popular, Python. Você tem linguagens de front-end, que é aquela interface mais do, do, do usuário ali, como o Angular, por exemplo. Então, como é que você faz para o profissional estar tá atualizado daquilo? Aquele, aquele profissional, como é o meu caso aqui, que já tenho mais de 50 anos, que hum. se formou aí, praticamente isso, né? Quase, estou fazendo um arredondamento aqui, mas hum. que se formou aprendendo uma linguagem de comunicação que muitas vezes já não existe, de programação que muitas vezes já não existe mais, uhum. né? é, a gente tem que ter algum modelo acadêmico, algum modelo profissionalizante, eu acho que o trabalho da Vitória tem um mérito enorme nesse contexto para ajudar o setor privado a se preparar para esse crescimento, essa integração do mundo físico com o mundo digital. Apenas as universidades não vão dar conta não, de fazer não. isso. Não, não uhum. conta. Então, a gente está vivendo assim. O mercado, talvez, peço perdão por estender demais a minha resposta aqui, mas encurtando em direto ao ponto, o uhum. mercado ele hoje tem uma realidade que ele demanda muitos profissionais com características muito específicas. A academia apenas não é suficiente para formar esses profissionais. Ah, e hoje tem uma outra característica que vem complicar um pouco, que o que a Vitória comentou. A gente tem hoje as pessoas trocando de trabalho sem trocar de endereço. Porque uma das consequências da pandemia, Milton, foi justamente acelerar a transformação digital das empresas. As pessoas passaram a trabalhar de casa. Então, aquele ambiente tipo Google, Amazon, Microsoft, onde você tinha lá aquele puff, a mesa de bilhar, um espaço de descompreensão. E que era computador anos atrás. Não são mais. Não é mais. Não são mais. Então, quem investiu nisso hoje está tendo que se reinventar também. Porque é. você ofereceu colocar videogame na empresa, só que o funcionário não vem na empresa mais. É. É. Então, o que você faz? Você vai mandar videogame para casa dele? É. É, esse é o desafio de empresas como a nossa. Né? Ainda falando sobre formação, Vitória, esse, esse, esse pessoal, é, eu não sei se essa edição desses, desses quatro cursos que eu recebi, se é a primeira edição de formação ou se já, já houve outras, não sei, mas vocês formam para vocês mesmo, para a necessidade de vocês, ou formam pensando em, em, em jogar esse pessoal para o mercado? As duas coisas. Tá? Assim, na verdade, o programa de formação não é para a gente exclusivamente, tanto assim, não são vagas que a gente tem, né? embora a gente tenha várias vagas, né? e grande, na grande maioria nessas, nessas áreas, mas não, é para é é o público, digamos assim, né? para as empresas, é, é um programa de formação, é a primeira edição, tá? mas aí é um programa que a gente tenta aí é perpetuar, né? Algo que a uhum. gente quer manter isso aí por alguns anos, que a gente entende a importância dessa formação. Né? O Atlântico, é, por exemplo, a parte de, de, de incentivos acadêmicos, né? Que vai para a formação. Quando a gente pega esses profissionais que não chegam a ter graduação ou às vezes não tem um mestrado, a gente faz esse nível de incentivo, né? 
com bolsas, com liberação de horas, porque a gente entende que é, faz parte da nossa missão, né, essa contribuição para a sociedade, e ao mesmo tempo faz parte da nossa missão com a, com a parte de inovação, precisar desse, dessa, desse nível de capacitação. Né? Então, a gente tem esse, esses dois níveis aí de investimento que a gente tem muito orgulho de, de contribuir com a sociedade nesse sentido. Tá? Tá. Bom, deixa eu dar só aqui uma boa tarde para Cristiane Paniza, professor, querido professor Sérgio Araújo, Moisés Ramos, Ju Monteiro, Luiz Fernando, Beth Lopes, professora Rosa Maria, Tobias Ribeiro, disse que é uma excelente pauta, parabéns ao povo, obrigado, Tobias. Fabiana Rosa também, Sandrinha, Sandrinha, Sandrinha desculpa, mas não consigo ler esse teu sobrenome, tá? Uh, o Tobias Ribeiro disse que gostaria de perguntar aos palestrantes sobre o tema da regulamentação do profissional de TI. Está em, está em, em, em polêmica aí, é? por acaso? Regulamentação é. dos é, assim, para a gente, né, a gente não tem sentido essa necessidade, tá? É. E, assim, eu acho que, que o mercado está tão aberto para não é, regulamentar a exigência de uma graduação que eu acabo que, acredito que seja inviável, praticamente, emplacar uma regulamentação disso, tá? É então, assim, é eu entendo né, que, que, que para quem é formado, esse nível de de exigência seria algo vantajoso, mas eu não vejo isso entrando em vigor, tá? Tranquilo. Nilo Júnior, também da boa tarde, o Augusto Oliveira faz o seu, sua manifestação política, que é de direito, embora o fórum não seja tão adequado. É, é, Eduardo, se para, para as pessoas que hoje seriam entrantes e que têm habilidades... É, estou falando de hard skills, da, para, para a questão de TI... Quais seriam as áreas assim, que você acha que são mais promissoras e que são mais uh, atrativas para que um jovem se dedique, estude e foque o seu, seu olhar, seu direcionamento? Perfeito, Hamilton. Olha que interessante, né? Deixa eu responder a tua pergunta na visão do cliente. Né? Antigamente, nós tínhamos o cliente, ou seja, o usuário final, né? de quem está usando o serviço. Antigamente, quando você tinha... Antigamente, eu refiro aqui a 5, 10 anos atrás, tá? Não estou falando de 50, 100 anos, não. Você tinha, é, dentro das empresas, áreas é, de tecnologia, não é verdade? Você tinha aquela figura lá, que ainda existe, é respeitável, e que em algumas empresas ainda tem um papel centralizado, que é o CIO, né? O, o líder de... É o Chief Information Officer, né? O, o responsável por a informação dentro da empresa. Algumas empresas, inclusive, elas tinham áreas de inovação, então, olha, aquela área de inovação. Então, você falava, olha, vem cá. E aí, vocês estão pensando na evolução do negócio de vocês? Não, não, nós não estamos. Quem está pensando é o cara da inovação, né? Sim. O modelo atual de empresa, moderna, ela não tem uma área de inovação. A inovação, ela tem que estar permeada em todas as áreas de negócio da empresa. Ela vai da área de vendas, da área de marketing, na área de engenharia, área de produção, área de controle de gestão, área de, enfim, de recursos humanos. Então, a inovação deixou de ser patrimônio, entre aspas, de uma, de, uma área de, de uma área específica dentro da empresa. Uhum. Talvez aqui, Hamilton, tenha um certo gancho com a pergunta do nosso consulente aqui, que perguntou sobre a regularização da profissão. Sim. Né? Sim. É, porque é o seguinte, também a área de tecnologia da informação e comunicação, hoje, dentro das empresas, principalmente das grandes, dos grandes bancos, das grandes instituições financeiras, ela permeia todas as áreas. Né? Você tem a tecnologia hoje, está mais patrimônio de uma área de TI, ela é realmente utilizada, implementada, áreas dentro de grandes bancos, você fala, por exemplo, de uma grande tendência de banco do futuro, o que é um banco do futuro? É um banco digital, que tem uhum. que ter uma omnicanalidade, integrar diferentes canais digitais dentro da sua estratégia, como é que você vai ter uma área cuidando disso? Só o do banco, né? é o principal uhum. negócio do banco, tem que ser a essência de todas as áreas, e não o patrimônio de uma só. Então, como que você que está ouvindo a gente agora, nesse momento, está pensando em ingressar na área de TI, pode aproveitar desse momento mágico, maravilhoso que a sociedade hoje está passando, que é a transformação digital na vida da, das empresas e das pessoas. Né? Você pode fazer isso de formas mais diferentes possíveis. Eu diria, Milton, eu começaria tentando entender, primeiro, o papel da tecnologia na minha vida. Eu sou uma pessoa conectada, né? eu utilizo tecnologia, porque se eu não uso tecnologia e não sou conectado, pessoal, não dá, a gente está um passo atrás. 
Vamos consumir tecnologia, né? Segunda etapa é o seguinte, entender qual vocação que eu tenho dentro da tecnologia. Eu sou mais um usuário ou eu sou realmente alguém que tem uma visão analítica dos fatos, que eu gosto de exatas? E olha, não precisa ser... Não estamos falando de ninguém ser aqui um matemático é, quântico aqui, acadêmico, que vai trazer insights desconhecidos para cálculo, tá? Não é isso que se trata. Se trata de você simplesmente ter uma certa afinidade a consciências exatas. E você buscar, por exemplo, independente da sua formação, é, uma área que possa, onde você possa aplicar aquilo. Mais do que nada é ter um propósito. Então, uhum. vamos lá, como é que eu posso ajudar a transformação de um negócio? Como é que eu posso ajudar a transformação da sociedade, da vida das pessoas, com um conceito de tecnologia que eu gosto? Né? Uhum. Eu, por exemplo, se sou curioso com cibersegurança, olha, uhum. é muito tranquilo. Hoje eu me especializo, entre aspas, me especializar, eu posso me formar nisso, posso dar um próximo passo, mas se eu sou curioso, começa a estudar um pouquinho o que, que é um ransomware, não é? Uhum. O, que que, o, que que, o que que é um phishing? Uh, como é que funciona um cavalo de Troia? É, quais são as ameaças que afetam o dia a dia de alguém que utiliza um computador, um tablet, um, um, um celular inteligente? E começa a destrinchar um pouquinho isso no nível de detalhe de como é que eu posso melhorar isso dentro de uma empresa. Quais são as soluções disponíveis? De novo, Hamilton, eu volto para a minha questão da curiosidade. Né? Seja curioso, independente da tua formação, e aí você pode ir para uma área de tecnologia específica, como eu comentei, de cibersegurança, você pode ir para uma área de desenvolvimento é, de, de software, de arquiteturas, ou, por exemplo, aprender sobre uma plataforma específica de um fabricante. Uhum. Entre os fabricantes, a gente já sabe, você fala, por exemplo, de nuvem, você tem grandes fabricantes aí, mas tem três que são realmente omnipresentes, né? que é a Amazon, é o Google e a Microsoft. Esses três dominam 98% da nuvem no mundo. Então, se você uhum. se especializar em nuvem, escolhe por um desses caminhos. Se você escolhe, por exemplo, uma plataforma corporativa de gestão, é, você pode escolher entre dois grandes players mundiais. Né? Tem outros também, tem grandes, tem totos, como é o caso no Brasil aqui, mas a gente fala globalmente de Oracle e a gente fala de SAP. Você pode escolher se desenvolver em cima de um ou outro produto dessa, desses fabricantes, né, Milton? Então, eu diria que é por aí. É uma visão de usuário, uma visão de tecnologia de arquitetura uma visão de fabricante. Tá bom. Vitória, quer se manifestar sobre isso, Vitória? Se você tivesse que recomeçar... Você recomeçaria em outra área? ou na Exato, faria a mesma trilha que eu escolhi é. na minha carreira até hoje. É. Mas vamos lá. Para quem quer, assim, digamos, estudantes, né, que estão ali é. na graduação, para onde é que eu vou, o que, é que, o que é que o mercado está demandando mais, o que é que eu, que eu posso me especializar, né, digamos assim. É, eu vejo a parte de DevOps, né, que aí vem para os estudos de nuvem, plataforma e tudo mais, é algo que hoje, né, com, com as grandes, as grandes, os grandes produtos em, em, em nuvem, é, é quase inevitável isso ser base e essência para qualquer grande empresa, né? Uhum. Então, e qualquer grande projeto é inevitável, uhum. então eu iria para isso. Tem também a parte de ciência de dados, que também está tá muito em voga e é bem interessante, né? Pro, é para os alunos estudarem. Aplicabilidade é, é infinita. Transversal, é, né? Assim, é, é algo, é. algo fantástico. Algo Aliás, que tem mudado. Para quem, quem, quem acompanha o pouco tecnologia, eu fiz um muito, muito interessante com, com um cientista de dados da, da Secretaria de Segurança Pública, viu, Eduardo? E, e os desafios de, de mensurar a segurança pública... São, é um outro mundo, muito fabuloso, muito sedutor. Mas, desculpe, Vitória. Uhum. Não, tranquilo. Aí vem segurança de dados, né? Assim, acho que nunca veio tão forte, até mesmo pela... pela, pela exatamente por, por, por conta de, de N fatores aí, vem em voga também. E algo que eu vi que está mudando bastante, né? Na demanda do mercado, né? Em termos de profissionais. É, profissionais qualificados em... em em garantia de qualidade de software, né? Com muita automação, né? E, enfim, eu vejo muito, muitos profissionais indo para essa área também e também escassos, digamos assim, tá? Tá. É, o, o, eu acho interessante o movimento. Eu sou muito curioso e muito, ah, diria, eu tenho muita atenção a esse modelo de pulverização de oportunidades que está contido nos editais de, de, para as startups. Se pulveriza, temos os seguintes, as, as seguintes problemas e está aqui um edital para que as pessoas concorram para vir com as suas soluções. Eu acho isso de uma, uma das engenharias conceituais mais interessantes do, de, desse sistema de, de, de buscar a participação das pessoas. E eu tenho visto, 
participando, vendo Rapadura Valley, Nina e, e todos, maior participação feminina nesse mundo, que lá atrás, lá na Cefaz, eu acho que só tinha você, Mazé, tinha poucas mulheres ali na, na Cefaz, e 90% homem, viu, Eduardo? E aí eu vejo hoje mais mulheres entrando nesse segmento. Você acha que é, tem, de fato, uma, uma participação feminina maior no, no segmento? Isso Acho. é visível? Tem crescido, visível né, para a gente, né, tem crescido. É, a nossa gestão, por exemplo, no Atlântico é 50% feminina, tá? 50%. Então, assim, já 50%, né, seja dos executivos, seja gerentes de projeto, a gente ali pega 50% tanto na, na camada executiva como na, na camada de gestão de líderes, né? Sim. Então, assim, é, que já é, assim, uma evolução para a gente, né? Então, tem crescido muito, tá? E, e eu acho muito bacana, porque, porque tem, tem... A gente tem a nossa representatividade, né? Na área, é, é, enfim, reforça a, a, a diversidade, né? De, que, que é requerido para a gente evoluir, sim, essa diversidade em, em todos os sentidos, não só de, de gênero, mas uma série de outros conceitos de diversidade. É, mas, embora o SG tenha atravessado aí, eu acho que é uma filosofia muito interessante que a gente deve ter atenção, não é nem de SG que eu estou falando, eu estou falando de pagar nossas dívidas históricas com as, com as nossas diferenças, com as nossas omissões, com as nossas incapacidades de construir uma civilização mais organizada, mais justa. Eduardo, quer falar a respeito? Eu quero, quero muito, sim. Eu, eu, primeiro, eu acho que essa pauta é maravilhosa, né? Ó, nós, na Indra, nós temos praticamente 60% do nosso efetivo é mulher. Nós temos mais mulher que homem na empresa. Então, assim, a gente valoriza muito, né? É, e eu concordo com você, Milton. É uma, é uma questão não apenas de competência, porque a competência ela não depende do, do, do gênero da pessoa, ela depende realmente de vontade, de, de mérito, e a gente dá espaço para as pessoas... É, trazerem, serem criativas e trabalhar com a gente, mas é uma questão de reparação também, né? a gente tem que dar espaço sim, sim para que todo mundo possa ocupar aí o seu papel, o seu espaço e ajudar a gente a, a transformar a empresa. Né? E eu gosto muito desse, desse tema que você propôs aqui, né, da diversidade, né, que a Vitória comentou também. A diversidade, ela, ela, se ela não estiver presente, né? e não é SG não, um exemplo que eu costumo dar aqui é que antigamente você ia numa empresa, o Hamilton deve lembrar bem disso daí, né? Uhum. Você ia numa empresa, estava lá no, na recepção da empresa, os nossos valores, tinha um mural, né? Os nossos é. valores, a nossa missão, a nossa é. visão, né? É. E estava é. lá aquela plaquinha que ninguém lia, estava lá presa é. na recepção, né? Então, hoje, você não vai numa recepção e vê isso. Por quê? Porque isso já não é mais algo que tem que ter sustentado na parede com um prego, prego é, preso com um cartaz. Isso tem que estar na cultura da empresa, na identidade do funcionário, e se a empresa ela é inclusive dá espaço para todos, independente de qualquer fator pessoal, essa empresa ela só tem como crescer, né? ela só tem como ser relevante na sociedade. Então, super pauta aí, e vamos nessa. né? Bom, então mais aqui uma rodada de boa tarde aqui da Gabriel Rodrigues, Simone Vilarinho, ah, é, aqui também conosco Valmir Silvi, não é... A questão não é, bem, não é bem essa, né? Tem uma transnacionalidade agora da atuação, mas, enfim, eu vou deixar para vocês que sabem mais do que ah, eu responder. É, vamos lá, né? A lei brasileira já tem um modelo de teletrabalho, tá? Uhum. E ele é, ele é bem interessante, né? Voltado para resultados, sem, sem controle de jornada, que, enfim, você tra pode trabalhar de qualquer horário e em qualquer, em qualquer, é, em qualquer lugar, né? Então, já é estabelecido... A, a, o teletrabalho né, na regulamentação brasileira. Né? É, penso eu que hoje as empresas, o Atlântico, antes mesmo de, de pandemia, já trabalhava com o modelo de, de, de home office, né? e Sim. agora sem, sem retorno. Né? Então, assim, a gente tem, é, é engraçado que hoje o escritório é o momento de integração. Né? Então, assim, quem, quem quer se integrar com as devidas medidas de segurança, pelo momento que a gente está, ele é um momento de integração. Mas é, as pessoas, na grande maioria, ficam em casa, assim, acho que, que, que essa, essa regra já veio para ficar, principalmente na área de tecnologia, né? Eu acho que não... A empresa que não, não tivesse olhar para o teletrabalho, para o home office, eu acho que ela não se, se... Ela vai ter dificuldades com relação a, a empregar, eu, né? Eu sou um apaixonado e sou... Eu sou... 
sou metódico e, e, e muito disciplinado nas minhas questões, mesmo trabalhando em casa. Eu, eu trabalhei seis anos numa, numa, numa TV convencional e eu fazia um programa ao vivo todas as terças-feiras. E eu dizia, muito antes da pandemia, eu dizia brincando que o meu sonho era fazer o programa de casa, botar uma câmera em casa e quando cortar para mim, ir lá para casa e quando cortar para os convidados, ser os, os de estúdio. Né? Mal sabia eu que isso ia, ia, ia acontecer em alguma medida. Aqui estamos nós. Bom, o, ah, o Eduardo quer falar também sobre essa história do... Da... Eu comento, acho que assim, só para aportar um pouco uma visão também aqui do nosso lado, Hamilton, é, a gente já vem utilizando aqui a questão do que a gente chama aí de easy work, né, aquele conceito também aí adotando certo, certo neologismos aí que está surgindo Sim. até originados no, no, na, em língua estrangeira, mas é, nós adotamos um modelo flexível de trabalho de jornada há muito tempo na Indra. Mas tem um fato que, na minha opinião aqui, ele é absolutamente... Meu é, perdão, mas quando você diz há muito tempo, quando? Quanto tempo antes da pandemia? A gente aplicava, Hamilton, dentro de áreas que eram possíveis você fazer o trabalho remoto. Né? Então, áreas comerciais, por exemplo. Né? Então, isso, de certa forma, é, é, já acontecia na empresa. Agora, e esse é o segundo ponto que eu vou comentar agora. Na nossa opinião, o que mais é, é, teve de impacto a pandemia na vida das empresas foi a, a, uma visão de que a transformação digital ela tem que acontecer, né? Aquelas empresas que elas não tinham uma visão clara do uso da tecnologia, de permitir o trabalhador a trabalhar, atuar remotamente, né? de disponibilizar um notebook, um acesso VPN, um software antivírus no seu computador, não é? um treinamento de compliance de forma remota, e, 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 enfim, que não tinha, não oferecia certas flexibilidades, ou essa empresa passou a oferecer, ou, meu cara, ela saiu do negócio, porque não tem como produzir hoje dentro de uma empresa, a menos que você ofereça a possibilidade de trabalho remoto. Então, hoje nós acreditamos que a pandemia ela acelerou a transformação digital nas empresas de forma profunda. Né? E, e, de verdade, é, Hamilton, não, não tem caminho de volta. O trabalho uhum. remoto está aí para ficar. Essa sessão que nós estamos fazendo aqui, que na minha opinião aqui está maravilhosa, a gente está fazendo e funcionando bem, está todo mundo, cada um na sua casa, eu estou no hotel, na verdade, mas cada um na sua casa aqui, tranquilo, não é verdade? Então, a empresa também, ela teve que se adaptar e eu acredito que essa, essa, essa cultura não volta mais, né? o trabalho remoto veio para ficar. O, o, as empresas e o próprio instituto, quem, a, a formação ou a empregabilidade se preocupa, em alguma medida, com, que, com a qualidade do, de, de vida do funcionário, o que ele faz com o tempo excedente, isso já está na... Já está no radar de quem emprega? Bastante, né? Assim, é, principalmente com a pandemia, tá? A saúde emocional está bem, bem em alerta para a gente, tá? Porque o, o, o teletrabalho, ele também tem o, os seus malefícios, né? Sim. A pessoa precisa ser muito disciplinada, ela precisa ter o, o horário de descanso, ela precisa ter o momento de descompressão que normalmente se tem no escritório. Né? então ali, ali você tem um colega, então você, você tem aqueles tempinhos ali de descompressão. Então, a gente tem, tem sim, é intensificado o nosso olhar para isso, porque, porque esse ambiente, né, só por meio de tela, ele acaba trazendo que tem pessoas, tem profissionais que passam oito horas sentados na frente de uma cadeira, né? o sedentarismo aumenta, e tem uma série de coisas que, que a gente está em, em, em alerta com relação a isso. Sentimos o mesmo, viu, Vitória? No nosso caso, na empresa também, a gente tem... Bom, nós estamos agora no setembro amarelo e a gente tem feito uma série de ações. O nosso próprio RH, ele tem assumido um papel é, muito mais é, humano, não é? é? Nesse momento de entender a necessidade psicológica dos funcionários, além daquela capacidade de entrega, de produção, de performance. Então, nós temos feito campanhas que vão de incentivo à prática esportiva, acompanhamento com aulas de yoga... É, isso, pessoal, não é algo assim desnecessário ou supérfluo, perfumaria. Realmente é importante. É, há, há casos e estudos sérios a respeito do número de crescente de casos de é, burnout. Casos de, é, de burnout, exatamente. Então, as pessoas se sentem hoje de forma mais conectadas, mais, mais solitárias, né? E a gente, aquela pausa, né? Eu acho que a Vitória comentava um pouco disso, aquela pausa que a gente tem no ambiente de trabalho, que você vai ali tomar um café com um colega, 
ou que você desce para almoçar, aquela caminhadinha que você dá até o um restaurante e volta, aquilo é uma forma de descompressão. Você Sim. realmente aproveita aquele momento para quebrar um pouco a tua Sim. conexão com o computador, com a interface do usuário. Né? Isso faz Sim. bem. Nesse momento de pandemia, a gente observa que as pessoas negligenciam um pouco isso. E não é que negligencia de forma é, por mal, é simplesmente porque a atenção está tão pregada na tela do computador ou na interface do usuário que acaba se passando despercebido. Então, a gente tem tentado na empresa criar um ambiente de uma forma voluntária ou não, ou a gente estimulando mesmo, é, fazer isso. Um outro tema importante também, é, que você comentava, Milton, é o controle de horas. Né? A gente tem algumas funções, alguns, nós somos uma empresa que também oferecemos serviço de BPO, não é? Hum. BPO é uma área que é um atendimento de back-office, suporte para alguns clientes nossos através de qualquer meio digital, pode ser telefone, pode ser internet, hum. pode ser WhatsApp, o que, o chat, o que for. É, nós oferecemos esse, esse serviço a vários clientes nossos, particularmente ah, no setor de energia e serviços financeiros. Né? E, e, e hoje nós não tínhamos, até um pouco tempo atrás, um sistema onde nós bloqueamos ah, ao sistema depois do horário de, do, do turno de trabalho dele. Por ah, que, então, que nós não fazíamos isso? Porque ele era baseado naquele contexto, conceito de BPO tradicional, onde Sim. você tem espaços de trabalho, você tem três turnos, um chega, o outro sai, o outro sai, o outro chega, e a desktop é onde você oferece o seu trabalho Sim. ao cliente, né? é a sua plataforma de atendimento. Hoje você já não tem isso, cada atendente tem o seu notebook, tem o seu desktop da empresa enviado para casa dele ou dela, e é, nesse caso existe uma necessidade de a gente controlar um pouco mais isso, né? para questões regulatórias, trabalhistas e mesmo para o bem-estar do nosso funcionário. Então é. hoje também implementamos novidades aí para que isso seja observado. Não interessa a empresa nenhuma, pelo menos empresa inteligente, ter o um funcionário doente. E, Exatamente. E com baixa Achei. produtividade. O importante é que ele, que ele esteja bem para ter uma alta produtividade e tente Perfeito. lutar pelo, pelo, seu, pelo seu desenvolvimento. Né? Perfeito. Bom, Cristiane Paniza disse que é muito bom ter esse tipo de live, falar um pouco de tecnologia e inovação nas áreas que deve, que deve ser dito. Parabéns, parabenizamos pela iniciativa de vocês. Muito obrigado, Cristiane. É... Osniel Rivero Herrera, acho que é esse espanhol, viu? Deve ser lá da Hidra, lá de, da Espanha. Da nossa terrinha lá, Osniel. É. Obrigado pela audiência aí. Ele diz parabéns pelas suas palavras, Eduardo. Saludo a todos, saludo. E, bom, e o Gabriel pede para você falar um pouco sobre como deixar um currículo chamativo para a área, para, a área, para quem não tem experiência, mas tem muitos, muitos cursos na área de TI. Ó, oh, Milton, essa daí merece uma outra live, hein? Eu acho que esse tema aí é uma proposta para a gente... Já vamos sair daqui com a agenda, então. É, é isso mesmo. Olha, eu não sei, a Vitória acho que está aqui com umas informações muito boas, mas se eu puder dar uma, uma sugestão, é. eu diria para você o seguinte, seja muito claro o objetivo na, no teu propósito, o que você quer fazer, qual é a tua visão de mundo é, e como é que você pode ajudar essa empresa no problema dela. Antes de você mandar o teu currículo, tenta entender o problema dela. E aí fala como você ajuda ela a resolver o problema dela. A gente tem falado aqui que tem uma escassez de mão de obra, de pessoas como você, que tem certificação, que tem especialização. E eu tenho certeza absoluta que se você é, colocar dessa forma... É... Aliás, faz o seguinte, manda o teu currículo para mim também, para eu dar uma olhada. Olha tá aí. bom? Se quiser, eu compartilho aqui o meu e-mail. O meu tom tranquilo aqui. O meu e-mail é ecedoardocarvalho, ecalmeida arroba indracompany.com. Manda o teu currículo para eu dar uma olhadinha nele. Depois te dou o feedback. É C. Almeida, arroba indra... indracompany.com. Indra Sem BR. Indracompany.com. .com. Isso. Okay. Então, vou lá. Vou repetir de novo aqui. Ó. E. C. É Almeida, arroba indracompany.com. Pode mandar e depois eu conto com o Hamilton aqui para a Vitória como é que andou. Pronto. Tá Perfeito. bom. Tá ótimo. E, e qualquer coisa também... Hamilton, ah, o meu e-mail, então. né? Se, se quiserem mandar também alguma coisa com o e-mail, victoria, não sei, tá? Não sei. Arroba Pronto, isso é mais fácil. Victoria, com C-V-I-C-T-O-R-A, arroba uhum. viu? Uhum. É, e o professor Sérgio Araújo diz o seguinte, o mundo da, da tecnologia gira, gira muito rapidamente, é realmente possível formar pessoas hoje para uma demanda futura que nem se sabe exatamente qual será. <risos> Mais um grande desafio aí. E aí, o que fazer? É, vamos lá, né? A gente que aí está trabalhando muito com inovação, né? A gente costuma dizer que a gente tem que estar preparado há cinco anos, né? Tecnologias exigidas para cinco anos, até mesmo porque a gente trabalha muito com formação, né? 
Então, quando a gente faz as nossas, nossas trilhas, que, no caso, normalmente elas eram internas, agora com a Atlântico Academy, ela acaba sendo externa também, é, a gente tem que, que preparar o, o profissional justamente para esses desafios futuros. Né? Então, assim... É, é, eu lembro que quando a gente começou a estudar 3D, né, era algo bem impressão 3D, como assim? Né? E hoje não, né? a gente já está vivendo aí que... Né? Então, a gente precisa estar tá além, a gente precisa estar tá um passo em, nesse sentido de tecnologia. Eduardo? Eu, eu, eu acho que é por aí mesmo, viu? Eu acho que é por aí mesmo. Agora, eu tenho um ponto importante também. Existem alguns sistemas que eles são tão imprescindíveis que é muito difícil você... É, não considerá-los num horizonte de 10 anos, tá? 10 uhum. anos. Pessoal, a gente falava aqui, ah, na década de 60, sobre COBOL, não é? é? Que era a linguagem de programação que se programava em qualquer empresa aí que tinha sistemas de computadores. Naquela época, aqueles computadores de grande porte, que estão por aí ainda, tá? E programadores é. em COBOL, pessoal, tem emprego hoje faltando, sobrando, aliás, faltando mão de obra. A gente tem uma operação muito, é, muito robusta em João Pessoa, na Paraíba, temos aí quase praticamente 600 pessoas em João Pessoa, com um centro de inovação e tudo mais, onde nós buscamos programadores em COBOL e a gente tem que ensinar jovens a programar em COBOL, porque já não é uma disciplina mais da faculdade. Então, eu conto isso porque eu acredito que, se você assumir, como comentava aqui a Vitória, é, algumas, alguns artefatos de programação como a gente tem hoje, essas linguagens, a gente fala de Java há quanto tempo? Né? Java parece algo super novo, mas não é não, Java está aí há 30 anos quase, quer dizer, algo que já está dando volta aí há um certo tempo, e ainda assim, hoje muitos sistemas são desenvolvidos em Java e faz falta a mão de obra especializada que saiba programar e suportar, sustentar softwares, é, plataformas em Java. Então, não se preocupe tanto com isso, não. Eu acho que, assim, é, cinco anos em tecnologia, ele, de fato, quando você fala de um, não sei, de uma plataforma como iPhone, parece muito tempo, acabou de sair o 13 hoje. Então, é. É, você tem uma característica, assim, ó, o produto ele tem que, daqui seis meses, eu tenho que lançar um outro para ele ser consumido e gerar economia, aumentar a ação da empresa fabricante e tudo mais. Quando você fala de sistemas de informação, não necessariamente é assim. Você tem empresas hoje que têm, por exemplo, plataformas de CRM, de gestão de relacionamento com o cliente, que, de fato, são sistemas que estão aí há muito tempo e vão continuar há muito tempo. Né? Você pega uma Zendesk, você pega uma Salesforce, você pega, é, enfim, vários outros fabricantes, eles estão, de fato, com uma predominância grande no mundo, estão crescendo, o negócio de tecnologia cresce e precisa de mão de obra. Então, é. pode ter confiança que você vai, vai se dar bem. Eu tenho, tenho dito, só para complementar aqui é, uma ajuda ao professor Sérgio, que há uma interseção entre a morte do absoluto, o desaparecimento de uma tecnologia por completo uhum. e o surgimento de uma nova, absolutamente, vamos, o que vai ser preciso para a periferia do 5G, por exemplo. Sim, não, sim. Oh, é um excelente é, tema esse. É, é, existe uma interseção nessa troca uhum. de, de, de valores e de, de, de tecnologias, portanto, é, e uma serve, acaba, de, acaba servindo de base, de escada para o seguinte. Então, não precisa se preocupar tanto com essa questão. Bom, gente, a gente está aqui há quase 50 minutos no ar, e estão me, me dando aqui a sinalização de me encaminhar para o fim, e agradecendo imensamente a participação de vocês, mas não antes de dar um tempo livre para que cada um faça uma consideração final, enfim, de uma forma que, absolutamente livre e democrático, fique absolutamente à vontade. Vamos começar para o Eduardo, a gente fecha com a, com a Vitória, fazendo inversão de, de como a gente conversou. Pode ser? Pois não, pois não, Milton. É, reforçar o meu agradecimento a Milton, a, a Vitória, pelo espaço aqui para a gente conversar, eu acho que é uma conversa absolutamente importante, como eu comentei, a, o setor de TI ele é um dinamizador de crescimento nas economias desenvolvidas. É, a área de informação, de, de telecomunicações, o Hamilton comentou aqui, é, agora no final, um tema que a gente passou até despercebido, que é o 5G. Mas o 5G também, além de uma plataforma de conectividade para é, dispositivos que falam a linguagem de máquina, ele vai trazer uma série de oportunidades para quem quiser trabalhar nesse mercado. Então, também tem espaço para crescer aqui, né, para se desenvolver aqui. E, e, finalmente, dizer a todos que nos ouvem né, e que têm interesse pela, pela, pela área de tecnologia, que de verdade tenham em mente essa questão do desenvolvimento, da capacitação, né, da, da aprendizagem. Né? Um país ele, ele é tão grande quanto a, a ambição do seu povo. E a gente tem que ser bom nisso, a gente tem que ser o melhor nisso. Né? Nós hoje temos concorrentes, a Vitória comentava isso, 
que, são, que transcendem a fronteira do Brasil. Né? A gente hoje concorre, por exemplo, com empresas da Ucrânia, Milton, da Sim. Rússia. Você Sim. tem desenvolvedores de software que estão desenvolvendo é, é, sistemas a partir desses países com questões regulatórias que não são as nossas, a questão do vínculo empregatício que não é nosso, muito mais flexível, apesar de a gente já ter hoje uma regulamentação trabalhista, uma legislação trabalhista muito melhor do que era outrora, mas ainda assim temos as nossas obrigações. E esses países eles desenvolvem é, sistemas para empresas e para governos que não necessariamente estão dentro do mesmo regulamento que nós estamos. Então, a concorrência hoje é muito maior. É, eu desejo, é, de novo, reforçar meu agradecimento, é, dizer que são todos muito bem-vindos, opinar, dar sugestão, já passei meu e-mail também, tenho certeza que o investimento na área de tecnologia ele é um investimento que se paga muito rapidamente, tanto para a empresa que investe, quanto para o profissional que aposta nessa área. E é isso, Hamilton, muito obrigado pelo espaço. Vitória? Gostaria muito de agradecer também o espaço, a conversa foi muito prazerosa, né? ficaria aqui horas conversando sobre o sobre assunto que, enfim, nos encanta sempre muito, o, pessoas, né? enfim, esses desafios da tecnologia, e para quem está assistindo sobre, sobre esse, a, a parte de empregos de TI, né, eu diria que quando eu, quando eu fiz a minha graduação lá atrás, se dizia que TI era a profissão do futuro. Né? Então, o futuro chegou. Né? Então, está então aí a demanda. Né? Então, é uma área fascinante. Eu gosto muito da área de tecnologia. É algo que permeia todas as outras áreas. Então, incentivo, sim. Né, os jovens, né, ah, estou pensando em fazer TI, faça, é bacana, é legal, né, é, existe, é óbvio, em, em outras profissões, mas para quem tem essa afinidade com exatas, para quem gosta de exatas, é, é, é fantástico, tem várias coisas interessantes e principalmente está aí sempre na vanguarda da inovação, então eu diria isso, né, então agradeço mais uma vez e coloco à disposição, tem em, em, em assuntos que a gente poderia conversar aqui, é, me chamou até a atenção, porque a gente tem como contribuição também essa parte de aceleração de startup, né, que é o nosso, nosso projeto de praia. Então, a Milton falou e aí em startup já, já é algo que, que acendeu aqui, que a gente poderia conversar bastante também. Tá. Então, me coloca à disposição e é isso. A coluna está à disposição. Só fazendo o último gancho sobre o que a, a, a Vitória falou, se você gosta da área, vale a pena investir, sim. Só não invista se você não gostar e achar que é apenas um ganho, apenas porque Perfeito. pode pagar bem. Isso é uma armadilha que, às vezes, a conta não fecha e a gente paga um preço Perfeito. muito alto. Tá? Lembrando que eu saí da, da TI há, há, há cerca de 10 anos para ingressar no jornalismo e isso é o que eu sou. Então, a gente ser verdadeiro com a gente mesmo faz um bem danado ao coração e à vida da gente. Eduardo, muito obrigado. Vitória, muito obrigado. Foi um imenso prazer falar com vocês. Quero lembrar que a gente está à disposição do Povo Tecnologia no Portal Povo, todos os dias em comentários, duas vezes ao dia na, na, na Rádio CBN e todas as quartas, pontualmente, britanicamente, às 17h30, nas redes sociais do Povo, fazendo a live. A live. Obrigado a todos. Obrigado, Cristiane Paniza, Sérgio Araújo, que está sempre com a gente, Gabriel Rodrigues, Sandrinha... Uh, enfim, muita gente aqui Osniel, grande abraço a todos muito obrigado e até semana que vem tchau, tchau tchau, tchau, obrigado tchau.